0: Nós vamos ver nessa noite um assunto que é uma realidade nas nossas vidas. Esse assunto que está no meu coração para hoje é algo que Todos nós vivemos de uma forma mais intensa, uma forma mais tranquila, mas não tem ninguém que não passe por isso. Quem nunca passou por uma crise? Existem várias crises, vários tipos de crises a crise financeira, todo quem não conhece a crise financeira aqui? Todo mundo conhece. Né? A conjugal, afetiva, né? social, diplomática, política, espiritual, e aí vai, e tem tanta crise que eu não sei nem nomear todas elas. E o que eu tenho certeza absoluta, é que Deus está aqui e que nós fomos trazidos pelo Espírito de Deus a este lugar para ouvir sobre esse assunto. Isso aí está se tornando um jargão do pastor Daniel, mas é uma realidade. Se eu não acredito nisso, eu não acredito na minha salvação, não acredito na soberania de Deus, não acredito em mais nada. Ele está no controle de todas as, as vidas. Ele está no controle da nossa vida por inteiro. E eu pergunto, o que é crise? Crise é uma situação aflitiva, isso é uma crise. Muitos perdem o sono por estarem sem dinheiro perde o sono por terem brigado com o marido, com a esposa, por ver os filhos nas drogas, por causa do do desemprego, uma série de questões que nos colocam em verdadeiras crises. E uma coisa interessante, que quando estamos de fora, né, nós damos várias soluções, mas quando estamos no centro dessas crises, Muitas vezes, não reagimos como ensinamos. É aquele famoso, pimenta nos olhos dos outros é refresco. né? Isso é a realidade. E, E outra coisa que é uma verdade. A minha crise é a mais profunda, a mais difícil, a mais... A minha crise... Talvez a minha crise para você não seja nem crise, seja um probleminha, mas para o Daniel é uma crise daquelas violentas. Se prestarmos atenção, estamos no meio de muitas crises. E são crises independentes da nossa vontade. Crise na segurança pública, crise na saúde, crise no casamento, crise na educação, crise moral. E aí você vai... Se pararmos para prosear, teremos assunto para a noite toda. Se eu rodo o microfone aqui, cada um ia, ia dar uma definição, cada um ia trazer um exemplo, cada um ia falar alguma coisa, porque todos nós temos alguma coisa ruim para falar a respeito de crise. Crise não é boa. Eu não conheço ninguém feliz porque está no meio de uma crise. Toda crise o nome já mostra que não é boa. Os governantes, os responsáveis dão explicações, tentam resolver os problemas, porque poucos. Para não dizer ninguém. Gosta de viver em situação aflitiva. Todas essas crises são sérias. Mas eu não vim aqui falar de crise política, eu não vim aqui falar de crise conjugal, eu não vim falar de crise financeira, eu não vim falar de crise na educação, eu não vim falar de nada disso. E são sérias. Mas existem umas que para nós povo de Deus, são muito mais sérias ainda do que todas essas crises que já são sérias. E nessa noite, eu quero abordar quatro crises que o cristão precisa vencer. Quatro crises que nós temos que vencer. Chova, canivete, chova, fogo, enxofre, o que vier. Qualquer tipo de chuva das piores, pedra, canivete, nós temos que vencer essas crises como servos de Deus. Nós vamos ver essas quatro crises que precisam ser vencidas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Presta atenção. Amém, igreja. Você está acordado aí, diga amém. E a primeira crise é a crise de... Identidade. Todo cristão precisa vencer essa crise de identidade. Essa crise de identidade é quando se tem dúvidas da sua cidadania. Vamos lá em Judas. É o último livro, a última carta, né? Carta de Judas, antes de Apocalipse. No versículo 17, diz assim, Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos, e não tem o Espírito. Mas vocês, meus amados, identificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está falando aqui? É que nós precisamos saber quem somos. Ele começa falando aqui, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões, e são esses que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não tem o um espírito. Nós não podemos nos espelhar nessas pessoas, nesse tipo de pessoa, nós Precisamos saber quem somos, precisamos saber quem somos. Nós não somos crentes quando nós pisamos aqui ou quando sentamos aqui, nós somos crentes 24 horas por dia. E a palavra de Deus diz, quer comar, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, não há uma brecha sequer para nós fazermos coisas que não sejam para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, nós precisamos saber quem somos. Essa crise de identidade precisa ser vencida por mim e por você. E às vezes, eu já passei muito por isso, roda de amigos, de trabalho, e está todo mundo ali, cada um conta uma coisa, cada um fala uma grandeza, né? Que como gostam de contar grandezas, e aí a gente acaba querendo se empolgar também. Peraí, nós somos servos do Senhor. Esses, como Judas diz aqui, são zombadores que andam segundo suas paixões. São esses que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e principalmente eles não têm o Espírito. Olhe para esse irmão aí ao seu lado, olhe, olhe para o irmão ao lado. Ele é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus ele habita nessa pessoa aí ao seu lado. E isso não nos torna pessoas sem defeitos, não, continuamos sendo pecadores, falhos, com defeitos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos corrige a todo tempo, que está conosco a todo tempo. Uma segunda pergunta que temos que fazer dentro dessa crise de identidade é: para onde vamos? Qual o nosso objetivo? Nós somos cristãos para quê? Nós somos cristãos para dizer que somos crentes? Nós somos cristãos para ter uma família certinha? Estamos muito maus. Nós somos cristãos para irmos para o céu. Se isso não é o nosso objetivo, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Podíamos estar em casa agora vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa. Então, nós precisamos saber quem somos, nós precisamos saber para onde vamos, e nós precisamos saber quem é o Senhor das nossas vidas. E essas respostas, elas acabam com essa crise de identidade, porque nós não podemos estar dentro da igreja sem saber que vamos para o céu, sem saber que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, sem saber... Que eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou o sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou o povo escolhido de Deus, eu sou uma propriedade exclusiva do Senhor. E se eu esquecer disso, eu estou em maus lençóis. Se eu não tiver certeza disso, eu estou numa crise de identidade e crente com crise de identidade, ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não é crente, e aí que está o grande problema, e eu já falei isso há poucos dias, joio e trigo, joio não é trigo, o joio está no meio do trigo, fala igual trigo, escuta igual trigo, parece com trigo, mas ele não é trigo, ele não é cristão, O cristão não pode ter essa crise de identidade. Ele precisa vencer essa crise. Então, é a primeira das quatro crises que precisamos vencer como cristão. Hoje estamos numa crise de identidade cristã. Nós precisamos de identidade. Nós precisamos saber o que Jesus fez na nossa vida. Nós já fomos justificados? Você já foi justificado? Claro que você já foi justificado. Você foi justificado por Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Ele te chama, Ele te justifica. Pensa nisso. O mundo principalmente nessa crise de identidade, o mundo, ele precisa saber a sua origem, você não tem que se envergonhar de ser cristão, jovens, não se envergonhem de bater no peito, e falar, eu sou de Cristo, não tenha vergonha, meia idade, não tenha vergonha de dizer, eu sou de Cristo, velhinhos como eu, acima dos 60, não pode ter vergonha de dizer que é de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo. Amém, igreja. E aí eu pergunto, quem é você? É o espiritual ou carnal? A Bíblia diz que, O espiritual tende para as coisas do espírito e o carnal para as coisas da carne. Tendência. Aquele pezinho, sabe, que que se apressa por mal. Aquele pé que para vir para a igreja é difícil, mas para, para ir para as coisas que desagradam a Deus é uma rapidez. Quem você é, espiritual ou carnal? A Bíblia diz que só tem dois tipos de pessoas. O de Deus e o mundano. Só tem dois senhores, Deus e o inimigo. Ou agradamos a um e desagradamos o outro, ou vice-versa. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como servir dois senhores. Não tem como ser... De dois senhores, pertencer a dois senhores. Nós pertencemos a um senhor só. Amém, igreja? Então, essa é a primeira crise que nós precisamos vencer. É a crise da identidade, ou crise de identidade. Essa crise, ela é muito grave. Por isso, nós como cristãos, todos precisamos vencer essa crise. Não tem como ser cristão e não saber... Quem somos? A quem pertencemos? Para onde estamos indo? Nós temos que ter essas respostas na boca da na ponta da nossa língua. Amém, igreja. A segunda crise é a crise de integridade. A crise de integridade é quando o caráter é corrompido. E essa crise ela cresce a cada dia. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, olha o que é que diz aí. Atos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Ananias e Safira. Quem conhece essa história? conhecida, um casal que tinha propriedade, naquela época os apóstolos não recolhiam dízimos nem ofertas, era, era só oferta, o pessoal vendia os bens, achava que Jesus estava voltando naqueles dias, eles vendiam suas propriedades, pegavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos, para quê? Para que tivesse alimento para sustentar todo o povo de Deus, E aí Ananias e Safira são malandros, são espertos, com medo da crise, vai que tem uma reviravolta aí. Vamos fazer uma coisa legal. Vamos dizer que a gente vendeu pela metade do valor. Vamos chegar lá e falar que aqui está todo o valor da venda da nossa propriedade. Vamos guardar uma outra metade. E o problema não foi dar a metade, e eu tenho batido nessa tecla todos os cultos. O problema é o, com que coração nós fazemos as coisas. Porque se ele chega para o apóstolo e fala assim, ó, eu estou trazendo aqui a metade da, da propriedade, eu vou doar a metade, a outra metade eu guardei, porque se isso aí mudar o cenário, eu tenho minha metade guardada. Amém. Mas ele foi dizer que vendeu por aquele valor. Olha o que, é que diz aí no versículo 3, 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse, enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E aí o versículo 5 diz que ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos, os que souberam do que tinha acontecido. Crise de integridade. São líderes buscando seus interesses e deixando-os do Senhor de lado. São pessoas que querem fazer parte do corpo de Cristo, mas o coração está longe de Deus. Crise de integridade que nós, povo de Deus, precisamos vencer. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, fala uma coisa muito interessante sobre isso. Olha o que é que diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, escreva, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olha só que coisa, crise de integridade, obras íntegras. São pessoas que se dizem de Deus, mas na hora da prova são reprovadas. E a questão aqui não é com os que são de Deus, é com os que se dizem de Deus, com os que pensam que são de Deus, os que acham que não entenderam ainda que ser de Deus não é só estar na igreja, não é só vir a um culto, não é só participar de uma certa forma. Ser de Deus é ter a sua vida depositada no altar de Deus. É ter uma vida íntegra diante de Deus. É fugir da aparência do mal. O amor ao mundo e ao pecado fala mais alto na vida dessas pessoas que têm essa crise de identidade, por isso que nós precisamos vencer isso. Eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus, saia no prejuízo. mas não venda sua integridade, saia no prejuízo, leve prejuízo, mas se mantenha íntegro com Deus. Não negue o Senhor para satisfazer a sua carne, porque senão você ia correr risco, risco você corre de negar o Senhor, isso sim amém igreja e eu não estou falando de salvação estou falando de vida aqui que vai resultar num processo eu creio que filho só tem um não existe ex filho isso é só um parente. se você é filho de Deus você vai morrer filho de Deus nada e ninguém vai te tirar isso a questão é O Espírito Santo de Deus testifica no teu coração que você é filho de Deus. Porque eu não posso apontar o dedo e falar: Filho de Deus, filha 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 de Deus. Deus. Tirando o João daqui, só tem filha de Deus, né? Filha de Deus. Pensa nisso. Só o Espírito Santo pode dizer: Você é filho de Deus, filha de Deus, filha de Deus filha de Deus, filha de Deus e do Espírito do Pastor Daniel todo mundo pode fugir, todo mundo pode esconder, todo mundo pode sorrir. Tá querendo comer o fígado do Pastor? Então, é mas do Espírito Santo, quando você vem lá na esquina, o Espírito Santo já avisa, ó, já vem aí o Comedor de fígado do teu tá chegando, entenda, entende isso? Entende? É para rir, pode rir, porque é verdade. Parece engraçado, mas a coisa é muito séria. Não deixe que o amor ao mundo e ao pecado fale mais alto na sua vida. Vença essa crise. De integridade. A terceira crise que eu quero trazer para nós nessa noite é a crise de prioridades. São crises existenciais dentro da casa de Deus que nós precisamos vencer. Ó, oh, não adianta eu bater no peito, eu sou de Deus. Qual é a sua prioridade? Quando o reino de Deus não está em primeiro lugar, nós corremos sérios riscos. Nessa crise, reagimos da seguinte forma, dizemos que Deus está no centro das nossas vidas, mas na prática, no dia a dia, demonstramos que não está. Tudo está no centro da vontade da nossa vida, menos a vontade de Deus porque a gente não tem tempo para Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não vem para os cultos, a gente não se envolve com a obra de Deus e não tem como eu bater no peito, porque o meu fruto, pelo fruto conhece a árvore. E se o nosso fruto não é fruto de cristão? Porque o cristão produz fruto de cristão. Quem diz isso não é o Daniel, gente, não fique com raiva de mim não, Fique com raiva do Senhor, porque foi Ele que falou. É a palavra de Deus, não é o Daniel. E eu preciso te falar isso. Deus te trouxe nessa noite para você ouvir essa palavra, e essa palavra não é para te matar, nem para te colocar para fora, é a palavra para te colocar para dentro. Porque o Senhor está pedindo o nosso conserto. São crises que precisamos vencer, crise de prioridades. Coloque Jesus como prioridade na sua vida hoje, meu irmão. Saia daqui diferente, nós vamos orar no final desse culto e eu acredito que o Espírito Santo vai mover no teu coração e algo sobrenatural vai acontecer e você vai sair daqui hoje com um novo propósito, com uma nova vida com Deus. Amém, igreja essa crise nos leva ao esfriamento espiritual, essa crise de prioridades, porque a gente falta um culto hoje, aí falta o outro na quarta, aí falta no domingo que vem, aí só vem no domingo, gente, pelo amor de Deus, eu falto um culto, quando eu chego aqui, parece que eu estou numa igreja estranha, que igreja é essa? Tudo diferente, a gente falta três cultos, quatro cultos, irmãos, é para o nosso bem, sabe por que Deus está falando isso? Porque ele te ama e ele te quer aqui. Ele te colocou aqui, ele quer você aqui, ele quer te usar aqui. Tem tanta coisa para a gente fazer nesse lugar, irmãos. Meu Deus. E eu estou apanhando por causa dessas coisas. Ou você pensa que Deus passa a mão na cabeça do pastor? Passa a mão não. Ele mete a vara. Arrebenta. O fim para esses não serão bons, não será um fim bom. Olha o que diz Mateus 6, 33 e 34. Olha aí. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal é lícito trabalhar, é, é lícito ter família, é, é lícito cuidar da família, ótimo, tem que ser, mas você não pode colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar é o reino de Deus, é, é Deus, entende isso, Quem está falando isso? Não sou eu não, de novo eu falo isso. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal, Mateus 6, 33 e 34. Quem está falando isso? É a palavra de Deus. Não se mate de trabalhar. A Bíblia diz que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Ela diz que, a mesma Bíblia que diz que do suor do seu rosto comerás, é a Bíblia que diz que o Deus, que é o Senhor das nossas vidas, Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Deus não nos quer trabalhando 24 horas. Eu não tenho medo, vergonha, nenhuma preocupação em falar isso, porque é a Bíblia que está falando isso, não é o Daniel. Tem gente que só trabalha, 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 trabalha. E não cuida dos filhos, não cuida da família, não cuida da esposa. Como está teu casamento? Já deu um beijo na orelha da mulher hoje? Gente, eu estou falando para casais, os casais já deram? Já falou para tua mulher que você ama ela? Hoje? Já levou ela para tomar um café fora? Pastor, só se for no quintal, seja no quintal, prepara o um cafezinho para ela. Hoje vou te levar para você tomar um café fora de casa põe a mesa lá no quintal, prepara o um cafezinho, um pãozinho, sabe? pega o limão aí da tua vida que tá difícil, faz dele uma limonada e serve geladinho para sua esposa. Todo mundo me chama de maluco, não, não, não vou nem entrar nessa seara não, porque eu sou doido mesmo. Viva a tua vida. Aprenda a remir o seu tempo, tenha o tempo para o trabalho, tenha o tempo para o estudo, tenha tempo, sabe, para a sua mulher, para a sua família, para os seus filhos, para a sua igreja, e é isso que agrada a Deus, Ele quer o nosso equilíbrio. Vença essa crise de prioridade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Aí quando você parar, você está hipertenso, infartado, todo arrebentado, aí você vai precisar dos filhos te carregar para você ir no banheiro, é isso que você quer para a tua vida? Entenda isso, Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, talvez, A gente foca, porque acontece um problema, a gente foca. E a gente esquece que a vida, ela é composta de muitas questões, não apenas aquele ponto. Amém, igreja. Crise de prioridades. Peça a Deus sabedoria para que as suas prioridades sejam as prioridades que estão no coração de Deus. Amém, igreja. E por último, para a gente ir para casa nessa breve meditação, é a crise de fraternidade. Quando não amamos mais nossos irmãos. Que isso, pastor, essa igreja não tem essa crise, aqui não tem. Mas se um dia tiver, eu já estou te deixando de preparado de antemão. Primeira de João 2. 7 até 11. Primeira carta 1, 2, versículo 7. Fala sobre o novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, O que lhe escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Até agora. Olha só, meu irmão, por isso que eu tenho batido há semanas nessa tecla. Não é o que eu digo, é como Deus nos vê. É como o Espírito Santo de Deus que habita em nós e conhece as palavras antes que ela nos chegue à boca, nos conhece. Porque as trevas vão se dissipando, é verdadeira a luz luz abrindo... Versículo 9, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas, até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Meu Deus, está escrito isso aí? Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos coisa seríssima, seríssima, sabe esse irmão que não desce na sua guela, existe guela? Garganta, sabe esse irmão cheio de defeitos, que quando você vê o defeito dele, você fica todo arrepiado e te dá vontade de correr para o banheiro e vomitar só de olhar para ele? Se você não amar esse irmão, defeituoso. Se você não vencer essa crise de fraternidade. Se você continuar odiando o seu irmão. Eu não odeio, não odeio, mas nem fala com ele. Não odeia, mas só vive apontando o dedo para o erro. Acorda? Eu posso dar nomes diferentes para as mesmas coisas. Quem ama não vê defeito, quem ama tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor é benigno, ele não se ressente do mal. Mas se quando eu olho para o meu irmão, eu puxo o meu leque que vem lá da eternidade, só de defeito dessa pessoa... Vença a crise de fraternidade. Saia dessa crise hoje. Olha o que diz 1 João 4. Avança aí uma página, 7, 8. Só dois versículos. Fala assim, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, E conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diz o que gente? Versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Espera aí, como é que eu posso ser eleito, abençoado, se eu não conheço a Deus? E o que diz que eu conheço a Deus não é a minha palavra. É a minha atitude. Amém, igreja. Crise de fraternidade. É coisa muito séria. É mais séria do que se pensa. E nesse mesmo 1 João 4, versículo 15, olha o que é que diz aí. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e crescemos, e cremos, e crescemos não, nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Versículo muito usado nos casamentos. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Palavras do pastor Daniel. Claro que não, palavras do Senhor, palavras do Espírito de Deus. Quem está dizendo isso aqui é Deus. E o mandamento que dele temos é este, versículo 21. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Você está aí diga amém. Não diga amém para mim não, é amém para o Senhor, amém? O inimigo tem cegado o nosso entendimento, dizendo que isso não é uma crise, mas é uma crise. E que precisa ser vencida por nós. Jesus não vai vencer essa crise por você, ele vai te ajudar. Porque a obra completa de Jesus foi feita lá na cruz. Ele já subiu na cruz, ele já fez a obra completa. Essa luta agora é minha e sua. E nós, com a presença do Espírito de Deus, em nós, somos capacitados a vencer essa guerra. Amém, igreja. Essa essa crise precisa ser vencida. Agora, para a gente ir Ir para casa, antes de orar, Mateus, é o último texto, 24, Mateus 24, versículo 12 e 13, olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 24, 12 e 13, vamos lá, é a última leitura, já acabou a palavra, versículo 12 e 13, olha o que que diz aí, e por se si multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será, será o quê, gente? Será o quê, gente? Salvo. Salvo, aí. Então, se eu estou na igreja, Me sentindo um escolhido, me sentindo um eleito, mas eu não amo, então a Bíblia diz que eu estou correndo o risco de chegar naquele dia e Deus falar que eu não sou aquilo que eu pensei que eu era a vida toda. Quem está falando isso não sou eu não. E aí a gente vai entrar num monte de questões teológicas que não é o caso aqui. Porém, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. É isso que importa. É isso que Deus espera de nós. Que nós fiquemos firmes até o fim. Não deixe a tua... Eu vou falar uma palavra dura, uma insensatez espiritual de tornar uma pessoa que não tenha condições de amar o fraco, o débil. É o débil mental, espiritual, mas a gente tem que amar, gente. E tem que trabalhar para que ele cresça, que ele se fortaleça. Em vez da gente odiar, vamos tentar ensinar. Pastor, mas com 20 anos, não aprendeu? 20 anos, continua errando nas mesmas coisas? Porque tem gente que foi colocada, não vou dizer nem que é pelo diabo, mas por Deus dentro da igreja, para mastigar a nossa fé. né? Porque o cara está há 20 anos dentro da igreja e não consegue... Dá um passo de melhora numa coisa que é falado toda semana para ele. Meu filho, melhore nisso, mude nisso, toma uma atitude, seja proativo, não deixe falar. Não vou nem falar isso, não vou dizer que eu estou dando indireta. Mas não é indireta não, é direta mesmo, é na lata, é na testa. Muda, muda, muda. Amém, igreja? Eu estou falando isso com amor, porque olha... Só o Espírito Santo de Deus sabe como eu fico quando eu olho para o lado, quando eu olho para trás durante o louvor e não vejo você entrando. Quando o culto termina e eu não vejo a sua presença aqui, meu Deus, a sua ausência me machuca. E eu falo isso diante de Deus, que Deus me fulmine agora se eu estiver falando errado. Eu sinto falta Eu estou orando, pedindo a Deus que uma hora toda a igreja se reúna para a gente encher todos esses bancos. A gente tem pessoas aqui, membros da igreja. Só se eu te falar que quem me avisou que ia faltar, a gente tem outro tanto desse aqui, que hoje está viajando. Irmãos, acredite-se eu que sou um Péssima pessoa, te amo, imagina o Espírito Santo, imagina Jesus que subiu na cruz. Você é amado do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vence essas quatro crises. A crise, sabe, não é a financeira não. Isso é bobagem, é a crise da identidade. É a crise da integridade É a crise da fraternidade é a crise da prioridade Vê essas quatro crises E você vai ser Muito melhor cristão do que você é hoje E Deus está cobrando isso do Daniel Tu pensa que eu estou falando isso Porque eu estou perfeitinho em todas essas Tem muita coisa aqui que eu preciso melhorar Eu só não posso me acomodar Você está vivo aí? Diga amém. Está vivo? Está respirando? Então, meu irmão, se tu está respirando, você tem a oportunidade de sair daqui diferente. Jesus te ama tanto, mas tanto, mas tanto. Vamos ficar de pé. Eu quero